0: Českou krajinu brázdí desetitisíce amatérských hledačů pokladů. Pro zodpovědné detektoráře, jako je Jiří Spůrný ze Žďáru nad Sázavou, je to zdravý a poučný koníček.
1: Pohy v přírodě, historie, že musíte, když něco naleznete, že potom to musíte tak studovat.
0: Jenže zdaleka ne všichni jsou tak zodpovědní. Mnohé pohání hlavně touha po nelegálním zisku, protože se artefakty dají dobře zpeněžit prodejem soukromým zběratelům. Detektory kovů se přitom dají volně pořídit za pár tisícovek a neexistuje žádná povinnost registrace.
2: Ty odhady jsou dost hrubé, ale uvádí se, že těch detektorářů může být třeba 20, 30, 50 tisíc v republice, ale nikdo to přesně neví.
0: Vysvětluje profesionální archeolog Jakub Těsnohlídek ze zapsaného ústavu Archája Brno. David Vích další profesionál z muzea ve Vysokém mítě, přitaká.
3: To je problém celofotální. Dá se s jistotou říci, že naprostá většina známých archeologických lokalit typu hrady, hradiště a podobně je dneska naprosto vyrabována a my o těch pramenech nevíme vůbec nic.
0: Od Loňska se snaží speciální internetový portál spojit amatérské detektoráře s profesionálními archeology a pozitivně je motivovat k zodpovědné spolupráci. Jak úspěšně a jak vážný problém amatérští hledači pokladů představují pro poznání naší minulosti. V dnešním pořadu Zaostřeno se vypravíme přímo do terénu s jedním z nich a uslyšíte také ty zmíněné profesionály. Od mikrofonu vás zdraví a při poslechu vítá Vít Pohanka. Zaostřeno Na úvod trochu historie Války přinášejí zkázů, ale současně také vědecko-technické inovace. První primitivní detektory kobů se strojili vědci pro mírové využití už koncem 19. století, velký pokrok přinesla 20. léta, ale hlavně pak druhá světová válka. Polský důstojník Józef Kosacky začal detektory kovů studovat a vylepšovat už přední, ale po napadení Polska a útěku do Británie se strojil opravdu praktický detektor až ve Skotsku.
1: Když koncem roku 1942
0: potřebovali Britové a jejich spojenci co nejrychleji odminovat rozsáhlé území po vítězné druhé bitvě u El Alameinu, měl už maršál Bernard Montgomery k dispozici prvních 500 tzv. polských detektorů. Jejich využívání se pak stalo každodenní samozřejmostí, hlavně po invazích na Sicílii a v Normandii. Po válce se praktické a výkonné detektory kobu rychle rozšířily také v civilním sektoru, byť na naší straně železné opony s jistým spožděním. David Vých je archeolog z regionálního muzea ve Vysokém mítě.
3: U nás v našich zemích je to otázka od řekněme, počátku 90. let, někdy od roku 1993 dochází k masovému nástupu detektorů kovů. V západní Evropě tam samozřejmě tenhle ten boom nastal o něco nebo o výrazně dříve. Nutno všem říci, že archeologická veřejnost, archeologové tohle hruboce podcenili, protože pochopitelně tykové předměty, to nemusí být jenom nějaké soudobé věci, ale často to jsou archeologické nálezy a ty potom mizí a tak vlastně přichází o, o, o prameny.
0: Davida Výcha ještě uslyšíte. Nejdřív ale jeden pozitivní příklad takového amatérského hledače pokladů, který významně přispívá k poznání mladší i starší minulosti v okolí Žďáru nad Sázavou na Vysočině.
1: Tohle to je takový ještě zesilovač To uh -huh. tomhle, že ještě že to zachytne i takový signály, který už nejste schopen třeba jenom pomoci týhle sluchátek. Jasně. Jo, je to jako, řekneme, zesilovač jenom tak. Jiří
0: Spurnými předvádí detektor, vysvětluje svou motivaci prochození v krajině
1: a pátrání po úlomcích kovů. Byval jsem profesionální hasič, dělal jsem lidovou výrobu ze dřeva, a dvacet let jsme měli hospodu a najednou jsme se objevili ve věku, kde už jsme v důchodě, tak jsme šli do důchodu a užívám si. No a užíváte si s tím, že chodíte s detektorem kovů, kdy jste s tím začal? To bylo v roce 2018, na poput mého synka, nebo syna, teda spíš muž, a ten hledal už předtím asi takových 8 let, mm -hmm. hlavně protože bydleli. Uh, v Braslavy, tam by největší kerský opidium, závět. Mm. Takže on tam s těma archeologama taky spolu detektor, no a tak já jsem si hodně od něj půjčoval jeden roka. Pak mm. už mě to bylo blbý, tak jsem si rok na to koupil vlastně detektor první. Co vás na tom baví? Všechno. Pohyb v přírodě, historie, že musíte, když něco naleznete, že potom to musíte tak studovat, či, ale dneska je to výhoda to že je ten Google, že si to vlastně vygooglíme, že nemusíme ležet někde v nějakých Biblích, že, to, že ta lokalizace nebo identifikace toho předmětu jde velmi rychle. Jo, dneska před počítač nalezneme velmi rychle. Tři ruky. to byla ještě ta Matouška, věstní rada, s
0: Jiřím Spurným pak projíždíme po lesích okolo jezírka Vápenice a stejnojmenného kopce. Hospodaří tady akciová společnost Kinský, tedy jedeme po soukromé silnici, kam můžete na kole nebo pěšky, ale autem jenom na povolení. A to pan Spurný dostal, když majiteli a hospodáři Konstantinu Kinskému slíbil, že všechno, co najde, ohlásí a cené věci odevzdá.
1: Jsem věrl, že o to Kinský zájem, tak si myslím, že ta sikyra dufejme skončí, muze vystavená. Zmiňuje Jiří Spůrný jeden ze svých
0: nejcennějších nálezů. Prohledává terén, kterým jsem sám mnohokrát prošel, ale nevšiml jsem si mnoha věcí, které svědčí o minulosti a
1: které tady nachází. Kdo a kopnou tady díru, jestli tady. Jestli jak je to mocná, ta uh -huh. slujitová pence nebo. Kolikrát. A dříve ty prospektoři, nebo jak se jim říkalo, ty odborníci, kteří to vyvedávali tu železnou rudu hlavně, jeho stříbro okay. a i ten vápenec, tak byli odborníci, tak oni už viděl, a poli, se nám valí nějak moc toho kamení, no, tak to zkusíme tady někde.
0: Přímo u lesní silnice tak najdete pokusné doly, nebo spíš důlky, kde v dávních dobách prováděli místní prospektoři primitivní geologický průzkum. Těžil se a pádil se tady na vápno nejenom vápenec, ale také ruda pro nedaleké železádny, podle kterých dostala jméno obec Hamry nad Cázavou. V Milířích se v těchto lesích karbonizovalo dřevěné uhlí. A kde byla od středověku ekonomická aktivita a kudy procházely historické cesty, tam mají samozřejmě detektoráři jako pan Spůrný největší naději, že něco najdou, i když třeba začínali skromně.
1: Kde jste začal tak jako hledat? Někde třeba v okolí domu nebo... No, jenom kolem baráku. Jsme bydleli v kláštře, v u rodinného domku, tak ty nejbližší políčka nebo lesy, jo, to jenom kolem baráku. Ale potom už to bylo malý, tak jsem zvětšoval okruh. No a jak už byly ty vědomosti s těma nálezama. Začal jsem spolupracovat s muzeem, tak jsem se ptal, kde co, kdy, kde se, jak se stalo. Jo, a jednou mi říkal... Miloš Lopůr z regionální muzeu, ježdělář, jestli historik, bych ne, ano. jestli bych nechtěl, když mám ten detektor pomoc, lokalizovat, jako první úkol to byl ta, ta milířská vesnice, zaniklá Milíkovice. Jo. To byla vesnice, která měla za úkol Pracovat tady to dřevo, přepalovat na dřevěný uhlí a to dřevěný uhlí dodávat hlavně tadyhle těm hamrům, prostě na zpracování rudy, plus na otop pro vrchnost a pro cisterciářský klášter. S největší pravděpodobností u takových čtyřech vypuštěných rybníků by se ta osada měla nalézat. Takže my tam ve volných chvílích chodím já nebo i s kolegou prostě. Smejčíme po lese a buď něco najdeme nebo ne. No, pochopitelně hledám a najdu třeba nějaký milíře, tak zadokumentuju to fotkou i lokalizací. pozoru třeba nějaký základy třeba těch staveb, jestli se nenajdou, protože to je různých. pozorů, cesty, starý vozy. Jak jsme už viděli, taky ty vápené pece, několik vápených pecí, které jsou vidět, ale jsou tady pece zrovna tady dál které jsou úplně zahrnuté. Ty bychom našli už teď, ale ve starých mapách jsou. Kdybyste se měl pochlubit, čeho si nejvíc
0: vážíte, co jste takhle našel v těch posledních letech?
1: Nějaký ty splněný snitý detektorářů jsou pražský groš, tak to se mi už teda konečně podařilo po třech Pro letech nás hledání. Laiky, jaké je to zhruba století? No Je to, je to Jan 1310 až 1340... Čest. A kde ale, jste ho našel? No, jenže ten jsem mi v lesík, ten jsem našel na poli. Pravděpodobně v té době tam asi byl lesa nebo nějaká cesta, že tam došlo k vytrousení třeba zváčku. Ta, protože tam byl kolega se mnou a který tam našel druhý. Jo, ale jinak uh, další. Tady meta nemůže být, protože tady kelti nebyly, nebo aspoň jako ne, nebyly zmínky, že by se dostal doby takový nějaký bronzový. našel jsem v černém lese Torzos Pony, která byla potom identifikovaná, že by to mohla být spona germánská, jo, na to sednutí těch šatů, ale jenom půlku. Třeba taková zajímavost, protože těch moc nebylo, Fridrich Falský, 24 grejcár, protože to byl vlastně zimní krát, který vládl jenom vlastně rok. V 17. století. Ten jsem našel, taky na poli. Najdete... Hromadu mincí od toho středověku moc ne, ale od Marie Terezie, jo, Polturu nebo Krejcár, několik nějakých cříbrňáků taky, pochopitelně. Jo. A jinak nejvíc jsou, jak my říkáme, otáčují mince, nebo od první republiky mince, jako, jo, všechny ty, ty ražby, tak to se najde.
0: No, ale když odmyslíme ale... Od, od těch mincí, ukazoval jste mě i jiné předměty, teda, která, které nacházíte?
1: Velikož teď se nacházíme v lese, přes to leto chodím hodně do lesa, protože na ty polesy se nedají, tak, tak se tady zaměřuju na ty lesní cesty a poblíž těch lesní cest, vždycky bylo nějaký dění, tak našel jsem desítky tředověkých podkov od toho zhruba 1350 do 1500, hodně takhle středovky a pochopitelně mladší podkovy, volský podkovy, nějaký ty zákolníky, dovozů. Prostě v tomhle je to pravděpodobně, že najdete spíš železné ty železný věci. Jako. Když jsem si povídal s archeologem Výchem
0: z Vysokého Mýta, tak byl trošku zdrženlivý v tom, aby mi řekl, kde mají třeba velké nálezy a kde doufají toho najít víc, protože jsou Amatérští hledači, kteří jim to potom vyberou. Vy takový nejste. Jak se liší takový opravdu zlatokop, abych tak řekl, od zodpovědného hledače, archeologa, byť amatérského?
1: Můžu říct jako, upřímně, že těch, takových těch poctivých je dost málo. Jako. Hodně lidí jako, to hledá, nechávají si to pro sebe, ale jsou prostě jedinci, kteří s tím kšeptujou. Že dají to za každou cenu, aby našli, a to jsou právě ty nebezpečné pro ty lokality. Jo? Že to jsou schopni drancovat, a když nemůžou ve tak chodí v noci, to je vždycky podezřelý. Jako jo, mají baterky a řeknou, že nemůžou, že, ne, že chodí do práce, že můžou jen jenom noci, jo? tak to už je vždycky podezřelý. Takže jako v každé společnosti jsou poctiví, nepoctiví, jsou zlatokopové, jsou takový, jako já, všechno mám dokumentovaný. Když to prostě archeologové nebo muzeum bude chtít, tak pro mě to není problém. Jako... Řekněte, lajkovi, co vás na tom baví? Celý život jsem se hejbal, jako sportovala. to tak, tak prostě to je pojeb, je to po její přírodě. Je to taky adrenalín, protože když to občas pískne nějaký dobrý ton, tak čekáte, co to bude třeba za zlaťák a ono, to, ono je to, to zlátko třeba jako víčko od rumu, pěkně piští úplně skoro stejně jak ten Krejcář stříbrný. takže to je... <laughs> Jo, ale jinak jako mě to hrozně baví a jsem schopen chodit více hledači a nebudu sám. Mě to jako nedělá problém.
0: Amatérský detektorář Jiří Spurný a pro pořádek Význam jeho koníčků a nálezů, které přinesl, mi potvrdil historik Miloslav Lopaur z regionálního muzea Žďárna Cázavou.
2: Jiří Spurný skutečně na tom nevelkém území v okolí Černého lesa udělal dva zajímavé nálezy, jednak ten groš našel a pak teda tu germánskou sponu, což si myslím, že to je teda nález jako hrom tady v našem prostředí, kde skutečně ty nálezy před rokem 12 jsou velmi vzácné. Ne, že by neexistovaly, dokonce se tyto nálezy stále přibývají a nejen právě tady ze Žďáru.
0: Popisuje pozitivní přínos amatérských hledačů Miloslav Lopaur ze Žďářského muzea. Posloucháte zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. V premiéře každou sobotu a neděli po půl šesté odpoledne na Plusu. A teď ta pomyslná druhá strana mince.
3: A máme tam zlatou minci.
0: S archeologem Davidem Výchem jsem v muzeu ve Vysokém mítě točil o jeho výzkumu středověkých historických cest z Čech na Moravu. Teprve mnohem později se jim začalo trochu nahodile a hlavně nepřesně říkat souhrným názvem Trstenická nebo Česká, případně Moravská stezka.
3: Tyto mince jsou, se na našem území také neobjevují příliš běžně, je to období 5. století z doby stěhování národů, kde vlastně Evropa prodělává složité etnické změny.
0: Už před natáčením mě David Mích varoval, že mi nebude na mikrofon sdělovat žádné podrobnosti o tom, v jakých lokalitách právě pracuje, kde vidí příslip hojných archeologických nálezů a poznatků.
3: To je problém zcela fatální. Dá se s jistotou říci, že naprostá většina známých archeologických lokalit typu hrady, hradiště a podobně je dneska naprosto vyrabována a my o těch pramenech nevíme vůbec nic. Je to to smutnější, že ty kovové nálezy jsou specifickým typem pramenů, který ale má obrovský informační potenciál. Samozřejmě ty střepy nám nikdo moc nevykrádá. Ty střepy nám také co řeknou, ale ty kovy nám řeknou něco jiného a řeknou nám toho víc. A co například konkrétně? Ty kovy jsou schopné říct si informace především o místě původu, což je zvlášť magnetní třeba v případě mincí, tak tam jsme dokonce schopni většinou říci, kde byli raženi, poměrně přesně kdy byly raženy. a samozřejmě když známe místo nálezu, tak už máme začátek i konec určité přímky. A teď je otázka, kudy samozřejmě ta mince se na to místo dostala, ale přece jenom už v máme nějaká fakta, se kterými lze dál pracovat. Z kovu bývají zhodnot, zhodnotovány předměty, které byly využívány u lidí, řekněme, s vyšším sociálním statusem, takže tohle všechno nám vlastně mizí, tyhle ty informace, které se s tím váží. Takže je to, je to problém zcela zásadní a velice se dotýká i poznávání komunikací, protože. Ty tohle radši v podstatě ten potenciál těch komunikačních koridů už dávno znají a my ho v podstatě teď začínáme objevovat. V řadě říct už dávno pozdě.
0: Archeolog David Vých z Vysokého Bíta.
3: Má takovýhle v telefonu
2: napíšete a to přes Google Mapy
0: Na zámku Žďár se v rámci osvětových programů beseduje s archeologem Jakubem Těsnohlídkem. Přijal jsem popovídat o tom, co je nového, mimo jiné o iniciativě, která má zjednodušit a zpřístupnit spolupráci amatérských hledačů a archeologů. Pracuje pro brněnskou firmu Archája.
2: Je to soukromá archeologická firma, jsme zapsaný ústav.
0: To znamená, že spolupracujete s muzeí a podobně, takhle, aby si to posluchači prostě Vždyťte, dokázali představit.
2: Provádíme záchranné archeologické výzkumy na stavbách, kde je potřeba a do toho se snažíme dělat i nějakou vědeckou činnost, publikovat výsledky a spolupracovat s ostatními kolegy i s amatérskými zájemci o archeologii.
0: Pro vás určitě samozřejmost, ale co to je Amateur Pass? jak to říkáte?
2: Amateur Am Pass je to portál amatérských spolupracovníků, je to internetová platforma, a díky které mohou spolupracovat archeologové s prověřenými zájemci z řad detektorářů nebo i třeba amatérských badatelů a nějakým způsobem, profesionálním způsobem sdílet ta data, ty výzkumy a ty nálezy.
0: A jak dlouho už to asi funguje takhle?
2: Funguje to rok, dva, teďka čerstvě, je to docela nová záležitost, těch artefaktů tam je relativně málo, ale přibývají a já osobně si myslím, že to že to bude prostě mít nadějnou budoucnost.
0: My si teď povídáme tady veždáře nad Sázavou, na Vysočině, kde je, řekněme, skupina nějakých deseti, možná patnácti lidí, kteří se o to zajímají. Máte nějaké povědomí o tom, kolik zhruba je lidí, kteří takhle chodí prostě po krajině z detektory kobů a hledají nějaké předměty, ať už třeba v rámci regionu Vysočiny, Jižní Moravy nebo celé České republiky, já nejím, jsou to stovky, tisíce?
2: Ty odhady jsou dost hrubé, ale uvádí se, že těch detektorářů může být třeba 20, 30, 50 tisíc v republice, ale nikdo to přesně neví.
0: Kolik jich tak spolupracuje, ať už třeba se soukromými institucemi, jako je ta vaše, nebo se státními institucemi? Tak to budou
2: desítky až stovky, podle mě. A ono, a ani ten archeolog nedokáže zvládnout těch zájemců moc, takže prostě to vychází na jednoho archeologa, podle mě třeba 10-20 lidí maximálně.
0: Tady je malá vsuvka pro úplnost. Zodpovědné chování amatérských hledačů se snaží už řadu let podporovat webová stránka lovec pokladů. Jejímu majiteli a správci se nechtělo v tomhle pořadu vystoupit na záznam, ale potvrdil mi, že snaha po spolupráci amatérů s profesionálními archeology roste, až to přináší potenciální problémy. Třeba takový víkend, strávený v terénu s amatéry tomu profesionálovi nikdo nezaplatí. Navíc zdravá soutěživost samozřejmě existuje také mezi badateli. Když chce někdo publikovat jako první výsledky svého výzkumu v terénu, vystavuje se prý při spolupráci s amatéry riziku, že se ty jeho nebo její nálezy dostanou na beřejnost dřív, než je stačí patřičně zpracovat, vyhodnotit a popsat. A pak už je to prvenství spochybnitelné. Je také pravda, že velká část amatérských hledačů pátrala ještě tak před 20 lety, prý po předmětech z období druhé světové války, německých i sovětských insigniích, předmětech a výzbroji, které se ústupující němečtí nacisté na jaře roku 1945 překotně zbavovali. Ale to už prý dnes neplatí. Amatérů z detektory chodí pokrajině desetitisíce a informace o tom, kde by se dalo najít něco zajímavého, si profesionálové žádlivě střeží. A je to pochopitelné, pokračuje Jakub Těsnohlídek. Je to dost
2: závažné a ani my nechceme místa nálezová publikovat dopředu. A pouze třeba v případě, že se jedná o nějaký ojednělý nález, anebo pokud jsme tu lokalitu už dostatečně proskoumali sami, tak pak to vypublikujeme. A je potřeba na tohleto dávat určitě pozor i tři třeba při publikování výsledků archeologických výzkumů, protože těch uživatelů je hodně a spousta z nich je poctivých, ale určitě se najde i někdo, komu to prostě nedá a bude to tam vyzkoušet a mohl by poškodit nějakou archeologickou situaci. Ono těm artefaktům je v zemi nejlíp a vydrželi tam stovky tisíce let, tak není důvod je býmat a nějakým způsobem přemístěvat manipulovat, když tam můžou vydržet i nadále.
0: Předpokládal bych, že existuje nějaká legislativa, jak by se lidé měli chovat, pokud takhle chodí krajinou a něco hledají. Jak by to mělo být podle toho oficiálního modelu, abych tak řekl?
2: No, zákon mluví jednoznačně, hledat archeologické nálezy nebo je vyjímat ze země může pouze oprávněná instituce nebo archeolog, který má tu licenci na provádění archeologických výzkumů, ale samozřejmě ta realita je jiná a tomu detektorování se nedá nějak prostě z nařízení zabránit. Je potřeba prostě tu spolupráci pěstovat s vidinou nějakých oboustranných výsledků.
0: Měl byste třeba nějaký pozitivní příklad takového amatéra, který přišel opravdu s nálezem, který posunul naše vědění o tom, co tam v minulosti bylo na té dané lokalitě a podobně?
2: Pokud bych nemusel jmenovat jednotlivce, tak v poslední době se nám třeba díky dlouhodobému sbírání pravěkých artefaktů na Vysočně podařilo nějakým způsobem poznat nebo blíže upřesnit pohyb lidí v našem regionu v době bronzové, kdy se ukázalo, že byly navštěvovány pouze některé části a jinde třeba ta doba bronzová zcela chybí, i když to poznání z hlediska archeologie nebo detektorování je v těch regionech totožné. Jo, takže víme, že třeba se mohly pohybovat pouze na Havlíčko-Brodsku nebo na Pleřimovsku, ale třeba i a až prostě v některých obdobích bylo méně osídlené a jindy tomu mohlo být naopak.
0: A měl byste naopak zase nějaký negativní příklad toho, kdy opravdu amatér způsobil docela velkou škodu?
2: tak to se stává bohužel taky často a bud bych nemusel, tak bych žádné konkrétní případy neuháděl.
0: Sečteno, podtrženo, místa, kde lidé v dávních dobách žili a zdržovali se tam, jsou profesionály i amatéry z největší části už dávno důkladně prohledaná. Velký potenciál nicméně zůstává přímo v krajině, kudy lidé v různých obdobích procházeli a cestovali po historických cestách. A ty se často daří odkryt při výstavbě obchvatů nebo jiné infrastruktury, která se pokládá do míst, kde dosud byla jen pole, louky nebo lesy.
2: Člověk se s tím setkává často, a to především ve výzkumech v extravilánech měst. To můžou být třeba stavby různých obchvatů měst, nebo třeba stavby nějakých rozsáhlých inženýrských cítí, třeba jejich plynovodů nebo tak, které tu krajinu doslova přeříznou. A vy studujete nejenom třeba nějaké drobnější sídla, nějaké zaniklé vesnice, ale i právě tyhle ty cesty. Ale člověk si to nesmí představit jako Jednu nějakou stezku, nějaký hlubokánský úvoz, který proříznul vysočinu od severu na jih nebo od západu na východ, ale ty svazky těch cest byly třeba půl kilometru, kilometr široké a používaly se koridory, zrovna ty, které byly jako vhodné, kde ta síznost byla dobrá a ta cesta se mohla třeba několikrát za rok přesunout z místa na místo.
0: A záviselo to jednak na historickém období, možná i ročním období, na to jestli šel ten člověk pěšky nebo šel s nějakým soumarem, případně později s pobozem. Přesně tak potvrzuje na závěr tohoto pořadu zaostřeno archeolog Jakub Těsnohlídek z firmy Archaia. Vysílání Českého rozhlasu Plus ale samozřejmě nekončí.
3: K poslechu dalších pořadů vás zve a naslyšenou se těší vít pohanka.